0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al primer capítulo de la segunda temporada de Empática, el podcast de Vigebra Legal Design de Baxter Consultores. El primer anuncio que les vamos a hacer es que ahora los capítulos no van a salir los lunes, sino que van a salir los jueves. Entonces, el primer capítulo de esa temporada será sobre cómo es que funciona un área de Vigebra Legal Design. Hola, ¿qué tal? Soy Mario socio de Baxel Consultores, como siempre estoy junto a Alejandro Infantes, a Carlos Rojas, socio de Baxel Consultores, y a Paolo Castellano, diseñador industrial y nueva incorporación del área de Vigebra Legal Design. El capítulo de hoy va a ser especial... El nuevo jale. El nuevo jale. El capítulo de hoy va a ser especial porque no va a ser eh, una dinámica como la que comúnmente conocemos, sino que nosotros dos, Carlos y yo, que somos los abogados del grupo, digamos, vamos a preguntarles a Ale y a Paolo... ¿Cuál es su perspectiva desde afuera de lo que debería ser un área de legal design? ¿Y por qué es que esta área trae un beneficio, trae mejoras a, a la práctica legal eh, que nosotros conocemos desde el punto de vista de los abogados, no? ¿Qué hace un área de... Nosotros le incorporamos el tema de behavioral, pero un área de legal design en general, no? Porque así como se habla de las áreas de innovación, pero se conoce muy poco sobre... ¿Qué implica tener un área de innovación y cuál es el, el, el beneficio que te da dentro de una empresa? Eh, imaginen que están en, en, en una situación en la cual tienen que convencer a alguien de contratar un servicio de, de legal design. ¿Por qué ustedes le aportan un beneficio al trabajo que nosotros hacemos en el día a día? ¿no? ¿Por qué es importante que los estudios de abogados tomen en consideración una perspectiva interdisciplinaria como la que ustedes dan? Bien,
1: ya creo que yo tengo una, una manera de verlo. Tal vez, Ale, tú me ayudas a complementarlo luego. El derecho ha sido un rubro que se ha mantenido siempre estático a las normas durante toda su historia. Y eso ha sido, o sea, los cambios que se han ido generando han sido progresivos, pero pocos. Y siempre son bajo un, un análisis concreto entre varios este, especialistas en el en derecho. Pero eh, hoy, hoy en día, en el día al día, creo que existen varios problemas que que uno no, no observa directamente o que no encuentra cómo solucionarlos con el cliente directamente y solo encuentra como que eh, efectos placebo para poder solucionar esos temas, ¿no? Cuando uno podría tener soluciones más eficientes, innovadoras y que podrían ayudar al, al, al cliente, no solo del ámbito legal, sino hasta el ámbito extralegal y hasta poder complementar ambas opciones para poder este, tener una solución perfecta, ¿no? Y el cliente lo va a notar y se va a dar cuenta de que el, eh, la solución no es una solución solo eh, profesional del ámbito legal, sino es una, una solución completa, como consultoría o como servicio concreto.
2: Creo que tengo tres cosas que decir ahí. Eh, la primera es que normal o sea es importante tomar en cuenta la experiencia del usuario para este, conocer los factores extralegales de una tarea legal. Este, tanto a nivel de cognición como cómo están pensando tus, tus clientes, conocer el tema de la sobrecarga cognitiva para poder eh, disminuirla y algunos otros temas este, que se, vienen de la teoría de la economía del comportamiento, ¿no? Pero, por otro lado, también es súper interesante comprender que los productos legales no se dan como aislados. Son piezas de un sistema este, complejo. Entonces, es necesario que esa pieza eh, pueda encajar de forma orgánica para poder ayudar a las otras áreas a re realizar sus labores. Entonces, eh, son dos cosas ahí. Uno, que hay eh, factores extralegales vinculados a la naturaleza humana, a la conducta humana, y podríamos hablar un poco de la, de, eh, la ergonomía el diseño ergonómico de los productos legales y, por otro lado, el diseño orgánico de estos productos legales en el sistema empresarial. Y, finalmente, el tercer punto es que creo que es importante notar que cuando hablamos de las áreas de innovación, creo que, en general, es, es, es algo tan nuevo y tan abstracto que la naturaleza de estas áreas son, son tan únicas como la naturaleza y la dinámica que cada empresa tiene. Entonces, en nuestro caso, eh, creo que la forma en cómo nosotros lo estamos, eh, o sea, cuando hablamos de diseño legal, en general, no, no en Baxel, sino en general, podemos eh, abarcar muchas cosas. O sea, un diseñador legal te puede, puede, es, todos los abogados son diseñadores legales porque diseñan estrategias. Pero también desde que llegó la tecnología se habla del diseño legal desde las interfaces tecnológicas para el derecho. Pero también está, o sea, hay otras formas de, de percibirlo y ahí viene hacia nosotros, que ya somos un caso más concreto, que tenemos el behavioral legal design, que es el resultado de este trabajo multidisciplinario que abarca diferentes elementos, ¿no? Creo que eso va por mi lado.
3: Cuando hablas cuando de elementos, interesante eh, tocar el tema porque, por ejemplo, hace unos, hace unos días tuvimos un cliente que, digamos, le habíamos dado una solución legal, pero no necesariamente sabían cómo eh, introducir esa solución legal dentro de su operatividad, dentro de, digamos, de los sistemas tecnológicos que manejaban. Concretamente era un, un problema de adecuación en materia de protección de datos personales. Y había toda una discusión interna sobre cómo incorporarlo y los niveles de riesgo que podían enfrentar. Quizás cuéntenos ambos cómo fue esa experiencia, ¿no? Porque yo desde mi posición de abogado, claro, le di una solución, le di alternativas, le di los textos, le di la información, pero había un problema, digamos, de procesamiento, un problema de adecuación que claramente con la ayuda de ustedes pudo, digamos, canalizarse una solución mucho más aterrizada. Quizás sin dar muchos nombres, podríamos contar.
2: <risas> Anonimizando los datos. Creo que ahí yo pude eh, identificar algunas eh, situaciones. Y entre ellas es que creo que nosotros le dimos el valor agregado de, uno, tomarnos el tiempo de, de comprender su proceso. Y una vez que comprendimos el proceso, introducir el tema legal. Pero, además, no introducir el tema legal desde la rigidez del, del, del tecnicismo legal, sino desde la apertura de manejar diferentes lenguajes que incluye el lenguaje del diseño, ¿no? O incluye, por ejemplo, decir, ya, en tu blueprint o en tu mapa de empatía, entonces que pueden ser pequeñas cosas, pero ya hace que el cliente sienta que están hablando su mismo idioma y ya, y ya no es como está tratando de entender, más bien él que tenga la tarea de entender nuestro, nuestro conocimiento técnico, ¿no?
1: Claro. Además, yo creo de que el proceso, o sea, la parte legal, hasta cierto punto, el proceso de, de protección de datos ya estaba técnicamente resuelto. El asunto era ubicarlo en la, en la posición exacta donde el cliente iba a acceder a él sin que genere más pasos. Eso es muy interesante porque cuando hemos hablado con ellos, o sea, con el cliente, hemos, hemos visto todo su proceso con ellos Y no solo hemos buscado generar la solución nosotros solos, sino que en co-creación con ellos, hemos ubicado el punto exacto donde ellos podrían aplicar esta solución. Eso es muy bueno porque el cliente no solo está recibiendo el servicio como una solución de nosotros, sino que él está participando en la solución y se siente identificado con esta solución. La interioriza, la acepta y la hace más eficiente.
3: Sí. ¿Cuáles creen que son las, eh, digamos, los elementos que tienen que tomarse en cuenta para proponer este, este esta metodología que lo que busca es poner al usuario en el centro y para ello necesitamos co-crear con el cliente? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ven esa perspectiva, Alejandra? Tú que tienes buen tiempo viendo estos temas con nosotros, ¿cómo lo ves tú? Y quizás, Pablo, tú con tu mirada reciente también, ¿cómo lo observas?
2: con nuestra área de BLD, además de darle la solución legal, estamos ayudando a encontrar la, el punto de conexión entre el abstracto legal y su día a día.
1: Yo creo que BLD lo que puede ayudar a un cliente y para que el cliente lo pueda divisar y pueda entender de que BLD va a apoyarlos en su solución, es un tema de que también el cliente tiene que verse en la, en la predisposición de conocer este servicio. ¿A qué se debe? al igual que cualquier tema de investigación cualitativa versus una cuantitativa, una cuantitativa te va a dar un resultado directo, ¿no? Mientras que la cualitativa es algo un poco más generando empatía y conociendo a tu usuario y conociendo a tu cliente. Eh, no es algo que uno pueda brindar eh, garantía desde un inicio, pero sí va a poder visualizar el resultado directamente en, el res en, el en la conclusión del,
0: del, del proyecto. Tú has hablado ahí muy bien de, de empatía, pablo Yo tengo un comentario, ¿no? En general, ya, ya desde un punto de vista un poco más del abogado. En el fondo, el cliente, y esto y esto pensando en que este podcast lo escuchan abogados que tienen clientes, uh -huh. el cliente lo que busca es una solución a, a un problema. Le tocó que el problema sea jurídico. Él no, eh, y, y muchas veces los abogados nos concentramos en saltar una solución jurídica muy rígida o muy pegada a la letra de la ley o a la interpretación que nosotros podemos darle a una norma o una situación una situación este, jurídica. Pero en realidad, en el fondo, lo que quiere la persona que te está buscando es que le resuelvas el problema. No importa cómo, no importa si es una solución legal o una solución que va por la parte del diseño, la parte de la psicología, lo que quiere es que le solucionen el problema. Y en la medida que eso es lo que está buscando, no le interesa demasiado. Si yo utilicé la interpretación A, B, C, si utilicé la norma X, Y o Z, lo que le importa es que al final él quede contento. Entonces, este, ¿cómo podemos explicar que el legal design, que las metodologías de las ciencias del comportamiento y del diseño aportan al proceso de entendimiento del problema para buscar la solución adecuada a ese problema que está buscando el cliente? ¿No? muchas veces nosotros como abogados, y, y, y con esto les doy la palabra, saltamos a la solución sin antes entender realmente qué es lo que quiere el cliente, que no es una solución legal, sino una resolución de su problema de vida. no ¿Cómo, cómo aportan estas metodologías? ¿Por qué esto del legal design es más que simplemente ser creativos? ¿no? E implica una metodología de trabajo que, que tiene que ver con el entendimiento,
2: Creo que el tema ahí es el que, o sea, y es algo que a mí me fascina hacer y que uh, siento que uh, lo estoy haciendo y me, y me alegra un montón, que es poder investigar. O sea, investigar, 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 pero no solo como desde, o sea, investigar con metodología. Por ejemplo, ahora estábamos viendo uno de nuestros proyectos internos que básicamente trata de solucionar un problema. Entonces, si no tenemos una metodología, podríamos hacer como preguntas al aire. Pero nosotros estamos, por ejemplo, para ese problema en específico, estamos usando la metodología del IMEC, que es el modelo CREATE. Entonces, a partir de una eh, teoría, de un marco referencial, podemos ordenar y disparar de forma más este, ordenada, valga la re redundancia, las preguntas, las hipótesis y cómo queremos que el diseño de la investigación se dé. Y luego de diseñar la investigación, que no tiene que ser larga, no tiene que ser una tesis, ¿no? o sea, en las áreas de BLD o las áreas de diseño no tienen que ser tesis, pero sí tienen que eh, tomar tener un punto de partida que permita hacer esta investigación de forma más ordenada y recolectar datos cuantitativos y cualitativos para solucionar los problemas.
1: Claro, o sea, creo que lo que menciona Ale de la parte de sustentar y poder analizar y entender el problema es una parte importantísima y creo que desde el ámbito de Ale como psicóloga ella ayuda un montón a poder eh, aterrizar eso y desde mi lado como diseñador lo que me agrada de eso es que puedo complementar con la parte de ideación e innovación generando métodos para poder trasladar este problema que mediante los, la investigación se ubica y eh, expulsarlo como una solución eficiente, ¿no? Yo creo que desde mi parte no legal y mi visión de, de diseñador me ha sido un reto realmente adaptarme y poder entender todo esta, este espacio legal, pero creo que cuando llego a entender el problema tal cual como eh, eh, bueno el abogado o el cliente me lo presenta, eh, Creo que yo, desde mi lado de diseñador, puedo justamente aportar en, esto, en estos puntos que menciona Salé y poder ayudar a concretar algo. Pero es, es un paso bien difícil, tanto para, imagino que para ti como para mí, poder adaptar eso a un punto al otro. Es, es algo que, por eso creo que también la investigación es algo muy, muy importante, porque es la etapa donde nosotros absorbemos la información, la procesamos, la entendemos y la traducimos desde nuestra visión extralegal hacia el ámbito legal.
0: Eh, ya para cerrar con, con, con lo que tenga que decir Carlos, eh, en el derecho estamos acostumbrados a que nos buscan por nuestro conocimiento. Y creo que lo que le da el, el Vigiebre Legal Design es una perspectiva más profunda del entendimiento del problema. Yo cuando voy a un médico y le digo, me duele la cabeza, no espero que el médico me diga, ah, ya lo que tú tienes es tal cosa, toma la solución. ¿No? Lo que espero del médico es que lo, que lo primero que haga es preguntarme en qué parte de la cabeza te duele, desde cuándo te duele, del 1 al 10, no sé, preguntas que te puede hacer un médico para poder sacar un diagnóstico, entender realmente cuál es tu problema, si tienes una migraña, si tienes una deshidratación, qué sé yo, y a partir de eso, darte la solución correcta. Los abogados... Eh, estamos acostumbrados a veces a trabajar a la inversa. Primero encontramos la solución y luego armamos el caso, ¿no? Y, y yo estoy feliz de tenerlos ustedes dos en nuestro equipo porque nos dan una perspectiva de conocimiento del problema, del diagnóstico. Entonces, cuando cu la lección que, que yo quisiera darle a toda, la, a toda la gente que en algún momento le gustaría meterse a temas de, de diseño legal es lo que ustedes tienen que buscar principalmente es encontrar el diagnóstico adecuado del problema. Y para eso sirve el equipo multidisciplinario y para eso sirve la perspectiva de gente que no ha sido educada desde un punto de vista analítico como los abogados, sino desde un punto de vista más creativo, metodológico, de, 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 de otra perspectiva. Sí,
3: y la asertividad, digamos, que nos permite contar con elementos multidisciplinarios, da a esto un servicio diferente. Da esto un servicio en el que tenemos que seguir eh, iterando y trabajando. Pero creo que la, no hay una fórmula secreta. Lo importante es hacerlo. Lo importante es practicar. Lo importante es trabajar en equipo. Y nosotros, obviamente, todo el tiempo estamos eh, proponiendo cosas, trabajando, digamos, proyectos internos para luego presentárselos a los clientes. Hay mucha inversión de tiempo en esto nuevo, pero, Creo que los resultados se están dando y eso es sumamente importante. Así que el mensaje que doy es abran la posibilidad en sus, en sus consultoras, en sus firmas legales a personas de otras profesiones, a profesionales que les permitan eh, tener un lenguaje indisciplinario enfocado siempre en su cliente, enfocado siempre en su usuario. Eso es lo, eso es lo, lo más importante del BLD y creo que vamos a seguir contándoles a partir de los, de los resultados que vayamos obteniendo. Nada,
0: bueno, muchas gracias a todos, a Carlos, a Ale, Paolo. Eso ha sido todo por hoy en Empática, el podcast de Vigebra Legal Design en Español de Baxter Consultores. A partir de esta temporada queremos comenzar a hacer una nueva dinámica más interactiva para que participen ustedes también. Vamos a abrir nuestras redes para que nos hagan consultas, nos hagan comentarios y nosotros podamos responderlos eh, en cada uno de nuestros capítulos. Vamos ahora a dividir los capítulos para darle un espacio a lo que ustedes tengan que decir, incluso si si el tema es muy interesante y ustedes quieren comentar algo en particular, podremos incluso abrir el micrófono en algún, en algún momento, así que esténse atentos a lo que se viene más adelante.
2: Gracias, y ya, ya saben que pueden escucharnos en Buzzsprout, Apple Podcast y Spotify. Y no se olviden compartir para que el crecimiento, para que el conocimiento siga creciendo. Gracias.